0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 7. Juni 2021, Bern einfach. Session immer noch in Bern. Dominik Feusi, heute ist noch nicht so viel passiert. Es war eine eine Fragestunde. Aber der SP ist ein bisschen mit sich selber beschäftigt. Es gibt anscheinend auch ein paar Vorstöße in Richtung EU-Beitritt, wie ist der neueste Stand?
1: Ja, es wird in der Reihe von der SP intensiv diskutiert, vermutlich dann ganz offen morgen an der Fraktionssitzung, obwohl das der SP-Präsident Cedric Wermuth äh, ein bisschen abspielt. Ich habe jetzt gerade vorher mit dem Gret und sagte, ja, ja, wir müssen selbstverständlich darüber reden. Das Thema Rahmenabkommen ist ja in der dritten Sessionswoche ähm, dann tragt dann die. Darum wir darüber reden. Vorstellen Sie eigentlich jeden. Es gibt mehrere, nicht nur da von Molina, der eben die gestern die Sonntag äh, publik gemacht hat, wo sozusagen den Beitritt fordert. Und, aber einen Beitritt eben ohne Lohnschutz in, äh, einzubauen, sozusagen. Und, und ähm, man muss natürlich sehen. Also, einerseits geht es der euro turbo die der SP natürlich darum, wie soll ich sagen? Die Position oder? Das ist die alte Position, Europa beitritt, aber ohne Lohnschutz mhm. Das kann man ja mal so fordern, oder? Ich, es ist eigentlich klar, dass Brüssel das nicht will. Und, und man wollte jetzt irgendwie wie klarstellen, so eben von Seite Fabian Molina, also SP Zürich, ähm, aber auch äh, der Herr Nordmann, Fraktionschef, äh, oder Erik Nussbaumer, äh, Basel-Biet. Man will diesen Weg den man ist, bestätigen, morgen in der Fraktionssitzung. Und wie gross der Showdown wird, ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, aber ähm, es gibt vermutlich schon einen.
0: Aber äh, erstens hast du gemerkt, jetzt im Gespräch mit dem Wermut, wie er das äh, findet, wenn andere Leute von der Fraktion und vor allem der Fraktionschef via Medien im Prinzip so Zeug schon andenken. hätten das gestört oder hat er gar nicht darüber gesagt?
1: Ähm, er hat jetzt nicht offen über das geredet. Ich habe ihn also schon ein bisschen gefragt, oder? Will ich bin mir gewöhnt, ja, bei der SP sind wir uns ja gewöhnt, dass so Sachen koordiniert gemacht werden. Oder? Auch, auch Vorstöße werden nicht einfach so eingereicht. Das, das ist eine, eine gut die Maschinerie, wo man auch sagen. die Bürgerlichen können das einfach nicht in dem Land, oder? Dort mhm, tut jeder mhm. irgendetwas einreichen. Bei Ihnen wird wirklich nur eingereicht, was genehmigt ist. So habe ich es gelernt, äh, schon vor 20 Jahren. Hildegard Fessler, eine der besten Fraktionsfraktionen, Chefinne, die die SP je hat, Mathematikerin, die hat die Fraktion im Griff gehabt. Da hat niemand etwas unterschrieben, bevor nicht die, die wilde Hilde gesagt hat, das ist in Ordnung. Und, und jetzt hat es Cedric Wermutter so dargestellt. Ja, wir können ja jedem etwas einreichen und so. Das also, tönt ich. für mich... Alles nicht so, nicht so logisch,
0: oder? Ja, und ich finde, also find, seine Autorität sieht da nicht so gut aus. Nein, nein. Es ist ja nicht ein Nebenthema. Nein. Es geht jetzt nicht um die Fußballmeisterschaft genau. im Wallis, sondern es geht wirklich um die EU-Frage. Und Desby EU, äh, kann ja hier in dieser Frage aus meiner Sicht eigentlich noch verlieren. So entweder sagen sie jetzt zum Beispiel morgen in der Fraktion, nein, EU-Beitritt wollen wir eigentlich jetzt nicht weiterverfolgen. Also eine Initiative kommt für uns nicht in Frage. Sie machen die Euro-Turbos schon mal hässig. Oder sie sagen das Gegenteil und sagen, ja, mal eine Initiative kommt für uns in Frage. Sie können natürlich noch ein bisschen Zeit gewinnen und ein bisschen sagen, ja, ja, wir schauen und so. Aber letztlich sind sie im Dilemma, weil alle wissen, eine Initiative für einen EU-Beitritt ist jetzt einfach ein Himmelfahrtskommando, wo der Partei gar nichts bringt. Und gleichzeitig ist klar, man kann jetzt den die wo man jetzt schon mit dem Rahmenabkommen so enttäuscht hat, natürlich nicht noch einmal vor den Kopf stoßen. Deshalb finde ich, was der Molina gemacht hat, ist meiner Meinung nach nicht sehr freundlich gegenüber dieser Partei selber.
1: Nein, und ich glaube auch nicht, dass es äh, als freundlich empfunden wird. Eben, der Cedric Wermuth ist Profi genug, dass er das nicht so sagt. Aber ähm, es knackt schon im Gebälk und dann muss man halt ein bisschen die Mehrheitsverhältnisse anschauen. Also so richtige eingefleischte Gewerkschafter gibt es nicht mehr wahnsinnig viel in der SP-Fraktion. Oder? Das heisst, Fabio Molina und die Konsorten können davon ausgehen, dass sie morgen einen, äh, einen Showdown gewinnen. Mhm. Ehrlich gesagt hat aber der Serkan Abrecht von unserem Team, wo über das schreiben wird, irgendwie auf, auf morgen, morgen oder Mittag, gesagt, es könnte auch anders sein. Ich zweifle noch ein bisschen, wir sind gespannt, was er noch rausbringt. Mhm. Ähm, ich habe wirklich das Gefühl, es könnte auch ein bisschen darum gehen, der dass sie den Gewerkschaftsflügel ein bisschen ins Enkel stellen. Nicht, dass irgendwie dann die, die, die Schockstarre, die der SP-Stück drin ist, dass die noch lange weitergeht. Das ist natürlich eventuell gefährlich für den Euroturbus.
0: Absolut. Und wir haben es ja schon mal erwähnt, das ist natürlich der Offenbarungseid für die linke Partei mhm. SP. Oder? Man hätte jetzt die ganze Zeit können sagen, wir wollen in die EU, aber hat gleichzeitig eigentlich schaurig gut mit dem Status quo können leben können. Genau. Und hätte eigentlich gar nicht unbedingt wollen in die EU weil... Äh, Eben, der Lohnschutz, ich meine die Vorstellung, dass man äh, den Lohnschutz bei einem Beitritt könnte durchsetzen, was man schon bei einem Rahmenabkommen nicht schaffen kann, das ist äh, so <lacht> absolut weltfremd. Aber das wissen die auch. Es ist einfach eben, es ist das Dilemma, dass sie eigentlich etwas vertreten haben und unbedingt wollen, wo äh, wahrscheinlich fast emotional wichtig ist und weniger politisch. Aber eben, politisch könnt sie es gar nicht wollen.
1: Das glaube ich auch. Also sie, sie, sie wissen genau, dass das nicht aufgeht die Rechnung. Aber eben, das ist so eine Mischung aus ähm, Position markieren von der Euroturbos. Dann gleichzeitig auch Schadensbegrenzungen. Wir haben schon mal darüber geredet. Die Wählerinnen und Wähler von der SP sehen das mit dem Lohnschutz wahrscheinlich nicht so eng wie Gewerkschaften. Absolut, ja. genau. und, dann, und dann natürlich kann man äh, sagen, ich habe vorher auch mit dem Erik Nussbaumer geredet, oder? ja, das ist die Position, die die SP natürlich schon lange hat. Oder? Du erinnerst dich vielleicht, das ist etwa zwei Jahre her, SP-Delegiertenversammlung Art Goldau, da hat man durch Delegiertenbeschluss zwungen, dass der Christian Lövra mit dem Schild posiert, das ist nachher überall in der Sonntagsbewegung, für Europa, für den Lohnschutz. Oder? Mhm. Also der Spagat, der, der macht der SP schon jahrelang. Jetzt ist einfach, weil das Rahmenabkommen
0: weg vom Tisch ist, fängt der Spagat ein bisschen an wehtun und man hat immer auf die Bürgerlichen zählen, oder man hat immer können zählen auf die Bürger, die gesagt haben, wir wollen nicht in die EU, also man hat die SVP natürlich immer können anschwärzen als Isolationistische Partei, wo eben nicht in die EU und auch mit die hat man immer können vorführen und immer, das finde ich auch übrigens auch lustig immer dass äh, die Forderung, man sollte endlich einmal eine Debatte über die EU haben. Das ist ja den ist ein Beitritt. Ein Beitritt ist ein Tabu und es wird nie darüber geredet. Ich <lacht> weiss nicht, ob du den Text von Adolf Musch in der Zürich-Zeitung gelesen hast. Muschke, Zürich-Zeit. Ganz ich habe das mit grossem Vergnügen genau. habe ich hier den Altmeister gelesen. Weil letztlich ist das so hilflos, was der sagt. Ich meine, erstens, mal die. Die unglaublich interessante und extrem utopische Vorstellung, was die EU alles so leisten können soll, aber das andere ist wirklich, es ist so, du merkst, es ist einfach fast eine religiöse Haltung, es geht jetzt einfach darum, dass man die Utopie rettet, ob man sie denn eigentlich will oder nicht, auf das gehen wir aber- gar nicht ein.
1: Mal noch einen Moment, will ich so lachen Die Geschichte vom Kranich, die er in diesem Text erzählt. Der Kranich kommt zu seinem Teich in seiner vermutlich schönen Villa an der Goldküste und er verjagt den Kranich, weil er Fisch Fische aus dem Teich fressen will, oder? Und ich muss sagen, ich meine, das ist ja genau das Bild, das die EU bei uns abgibt, weil sie ja uns ständig Nadelstich, eben Kranich, bis macht unseren Teich, oder? Und, wobei, und irgendwie, so schräg, es ist
0: Wobei, ich muss ihn in Schutz nehmen, also ich war wirklich schon mal bei ihm daheim und ja. habe ein Interview mit ihm gemacht, das ist nicht eine grosse Villa, das ist ein okay. bescheidenes Haus, und der Garten ist wirklich sehr speziell, es ist nämlich ein japanischer Garten, ja, schön äh, gemacht, mit viel Wasser, Japan, und deshalb ja. kommt der Fischreier natürlich immer zu ihm und kommt das fressen. In ja, der äh, EU. Genau, es ist <lacht> schon die EU, das stimmt. Aber was ich wirklich interessant finde, und der Molina hat das ja auch wieder so angedeutet: die, die, die Forderung, redet endlich mal über die EU. Wir reden seit 30 Jahren über die genau. EU. Also, es ist, es ist herzig, aber. Ja. Es gehört eben genau zu dem dazu, dass man immer so tun kann, als sägen die anderen die Schuld, dass man nicht in der EU ist. Und jetzt merken wir, dass eben die Linke genauso die Schuld sind, wie sie eigentlich eben auch nicht wollen. Mhm. Sie tun einfach gerne den Bürgerlichen vorwerfen, ihr wollt nicht in die EU. Aber wenn man ganz, ganz ehrlich ist, so viele Linke wollen gar nicht in die EU.
1: Gut, und, aber ich meine, Ihr Elektorat ist natürlich schon EU-europhil äh, von der SP und das ist interessant, oder jetzt geht der Kampf natürlich schon auch, auch die SP wird von den grünen Liberalen bedrängt, oder, weil die yeah. Liberalen machen jetzt also auf, wir sind die einzige große Partei. Interessant ist aber, dass der großen äh, in einem Interview g- gegenüber dem Tagesanzeiger äh, vor allem auf äh, die FDP schiesst und nicht auf die SP, das finde ich noch interessant, oder? Absolut. Also die FDP sie die Schuld an dem Nein, dabei Absolut. sind die SP und das ist mindestens so entscheidend sind.
0: Wie ja, siehst das? Du das? Ist logisch. Ja, das ist völlig richtig, aber das ist auch völlig durchsichtig, weil der Großen will jetzt einfach die SP nicht verärgern und tut sich ein in Schutz nehmen und die FDP ist ja so der Brügelknab unserer Politik. Also, meine, <lacht> leider bei uns ja ab und zu auch ein bisschen Gebiet zu. Aber es ist schon wahnsinnig, alles, was falsch läuft. Also, für das SVP macht die FDP immer alles falsch. Für die GNP macht die FDP immer alles genau. falsch. Für die SP macht sie es immer falsch. Das ist die absolute Loser-Partei. Man hat wirklich das Gefühl, alle sich da an ihrer eigenen Vergangenheit abarbeiten. Weil wahrscheinlich jeder gute Schweizer hat eben irgendwo eine gewisse FDP-Vergangenheit. Ich glaube, ich meine, ich habe es, glaube schon Mal gesagt dem Sender, äh, die FDP hat vor dem Ersten Weltkrieg rund 50% Wähleranteil gehabt. Die Hälfte ja. der Schweizer haben freisinnig gewählt. Also hat jeden einen Grossvater oder einen Grossonkel, der mal freisinnig war. Und alle tun sich da der eigenen Vergangenheit von der Familie abarbeiten, würde ich sagen. Also die FDP muss man auch wieder mal in Schutz nehmen, weil letztlich für alles ist sie nicht verantwortlich. Aber vielleicht noch ein, ein letzter Gedanke noch zu der GLP. Die Partei ist ja eigentlich auch äh, durchaus in einem Dilemma, oder wie siehst du das?
1: Nein, ich glaube es nicht unbedingt. Bei der europa sind sie gut unterwegs. Sie haben sich frühzeitig positioniert. Klarer als andere Parteien. Ähm, sie, bei Ihnen geht ganz klar um den Wahlkampf. Sie werden dann, äh, in zwei Jahren, wenn der Wahlkampf 2023 anzieht, das probieren, in die Waagschale zu werfen. Sie haben das Gefühl, sie punkten bei, bei links-grünen Eliten in den Städten. Also eben den sogenannten linksliberalen äh, Wählerschichten, diesen Häuslebesitzer, aber die in der Angelohnung in den Städten wohnen. Ich ich finde das ein bisschen gar eine so politikrechnerisch, ähm, politmathematisch zweckgemachte die Strategie. Ich weiß nicht, ob sie aufgeht. Und es führt natürlich dazu, dass man wirklich auf dem Land wählt man denn die nicht mehr. Und ich frage mich ein bisschen, der Grossen, äh, ein guter Nationalrat, ein Unternehmer von frutige ich meine, das ist natürlich so schräg, wenn er äh, so auf liberale städtische Elite macht. Da komme ich nicht mehr draus und ich würde das auch gerne mal dann mit ihm besprechen.
0: Gut, er ist natürlich ein, bisschen ein Ausnahmefall Völlig. in dieser Partei, jetzt eben von der Herkunft her und auch in der Ich bin ja dort schon mal bei ihm daheim, war, ist noch eindrücklich, seine Firma. Genau, das genau, voll. Das macht er voll. echt gut, auch wenn er, meiner Meinung nach, noch ein zu fest profitiert von unserer CO2-Gesetzgebung, das ist schon ja logisch. <lacht> Aber ich finde ihn eigentlich ein guter Typ, da muss ich sagen, auch noch, also in liberalen, wirklich im liberalen Sinn, einfach, dass er eben auch noch mit anderen Leuten redet, da muss man ja schon heutzutage sehr <lacht> froh sein, dass man überhaupt noch mit denen reden kann. Nein, aber was ich noch sagen wegen, vielleicht ist das Wort Dilemma das Falsche. Ich glaube einfach, die GLP ist die meist überschätzte Partei, die es gibt, elektoral. Und mich erinnert die Partei ein bisschen an die Liberaldemokraten in England, oder? Die haben ja gemeint, ja, ja, genau. mit dem absoluten euro kurs wirst du die Zukunft erobern in dem Land. Und nachher haben wir eigentlich gesehen, es sind eben gar nicht so wahnsinnig viele Leute, die wirklich noch so irrsinnig begeistert sind von der EU. Es sind eigentlich vor allem Entschuldigung, es sind vor allem die Medien, die sehr stark das noch pushen, und eben auch, äh, Kulturkreise. Also, Lukas Bärfuss hat ja gestern, glaube ich, oder am Samstag, ich weiß gar nicht, im Blick, im Sonntagsblick schön. auch einen wunderschönen Text geschrieben, wie er jetzt Idee will. Der Muschel will Idee, alle Schriftsteller wollen ja Idee, ich weiß nicht warum, ob sie dort einfach ein besseres Kulturförderungsprogramm haben, oder? Also, no, ist ganz das. Eigen. Also, <lacht> aber weisst, was ich meine? Ich glaube, ja. die GLP, die kann jetzt noch so lange die Euro-Turbo-Partei machen. Ich ich bin nicht sicher, mehr als 15% drin liegen. Weil in England hat es auch nicht funktioniert. Es ist eben gar nicht mehr populär, die EU. Und deshalb habe ich das Gefühl, die GLP, ja, ob denn Aber da wirklich du? der Himmel voller Geigen hängt, ich weiss nicht.
1: Aber weißt, der Unterschied ist natürlich, in Großbritannien hast du Majorzwahlen, oder? Du musst wirklich äh, 50 haben von deiner Constituency. Und äh, darum sie, <lacht> schaffen es die Liberalen mit, mit so einem Minoritätenprogramm nie nicht hin. In der Schweiz ist es natürlich anders. Im Nationalrat, wenn sie 15 Prozent machen, dann sind sie saugut, gut und sind sie besser als die FDP.
0: Und äh, ich glaube, das, das ist das Kalkül. Ja. Ja, wieder recht. Aber, aber ich meine, wenn die SPÖ... Also, sie also wollen ja alle die Nischen nicht drücken, oder? Alle wollen jetzt die europhile Nische. Und ich finde, wie gesagt, ich bin nicht sicher, wie gross die überhaupt noch ist. Das ist nicht eine wachsende Nische. Nein,
1: ist das nicht. Aber Erwachsenen in Nisten ist die Fragestunde. Du hast noch eine lustige Frage gesehen, die habe ich übersehen, aber die müssen wir unbedingt noch behandeln. Die
0: ja, Zürich-Zeitung hat das heute noch schnell ausgegraben, das finde ich noch ganz lustig. Das ist ja am Montag das ist auch mal Fragestunde. Und Diana Gutjahr, das ist eine SVP-Nationalrätin aus dem Thurgau, eine gute. Die hat äh, die Frage gestellt, wie viel kostet eigentlich die Frage, die sie jetzt stellt. Also auf Deutsch gesagt, was kostet das, eben, wenn man da in der Fragestunde eine Frage stellt, weil die Verwaltung muss ja nachher die Frage behandeln und beantworten. Und das ist natürlich immer ein, ein, ein rechter Aufwand. Jetzt, frühere Berechnungen haben er etwa 6'000 Franken meine, Das ist schon verrückt, oder? Also, der, muss ich, ich jetzt dir jetzt eine Frage stelle, kostet das 6.000 Franken? Also Bern einfach. Das Vermögenwert, oder? Das ist schon eine Tür. Und der Walter Thurnier, natürlich ganz schlau, hat gesagt, ja, es sei gut kästlich, wenn er jetzt muss, das berechnen müsste. Das kostet ja dann eben auch wieder wahnsinnig viel Geld. Er ist das Mathematiker, muss man sagen. Der Bundeskanzler der der Walter Thurnier, oder? oder? Also, genau. wenn einer also, rechnen
1: kann, ist er ein Kanzler. Wobei ich
0: natürlich schon gehofft hätte, weil er so gut im Rechnen ist, dass er Kopf rechnet und <lacht> das schnell sagt. Ich das ist natürlich eine raffinierte Antwort, aber eigentlich äh, ja, ich meine, wir hätte es gerne gewusst, ob da, äh, jetzt da eine gewisse Kostensteigerung da wäre. Also vielleicht kostet es jetzt 12.000 Franken oder 13.000 Franken. Ich weiß nicht. wird immer teurer, aber per einfach bleibt immer wirklich gleich teuer. Wir haben ziemlich viele Fragen, aber die sind bei uns gratis und sie werden dann gratis beantwortet. Das ist bei einfach am 7. Juni 2021. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Machen Sie immer wieder um die gleiche Zeit wieder da. Dann wissen wir mehr ob es zum Showdown, was in der SP, was Europa betrifft, auf wiederhören und einen schönen Abend. Das ist «Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swisslife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.